0: Hallo, ik ben Wilfred Gené, professioneel luchtverplaatser. en je luistert naar de Over Spreken Gesproken podcast. Je hebt de woorden, maar nog niet echt een verhaal. Ze moeten vloeien, maar hoe bent dat allemaal? Je eerste hulp is hier, glimme jouw support.
1: Luister naar Over Spreken Gesproken, zodat jij voortaan scoort! Zo, Nick. Niek, je zit tegenover mij. Alweer. De derde Al keer alweer, Clint. Alweer, ja. ja.
2: En wat fijn dat we hier uh, live zijn in het uh, Neerlab in Leidscherdam. We, uh, we doen dit interview als stilte voor de storm. Want de zaal is nu nog leeg. Maar we hebben wel gehoord een hooggeeerd, uh, hooggeëerde gast uh, bij ons aan tafel. Wilfred.
0: Nou, dankjewel.
1: Ja. Applaus. <laughs> Applaus. Heel gefetje gemeen.
2: Wel bekend. Uh, ja, ja, ik, ik, ik heb dat een gevoel: moet, moet ik, ik ga toch een korte introductie doen. T TV en radiopresentator. Uh, uh, bekend van Veronica Inside, voetbal Inside uh, voorheen. Uh, maar ook sportjournalist, ondernemer.
0: Volgens mij ook. Ja, ja, absoluut. Ja. Het is trouwens inmiddels vandaag in sig. Dit heet ooit Veronica Inside. En het is nu
2: vandaag in Vandaag in Precies. Ja. We, we, we gaan de V's en dan Inside. Ja. En dan, het gaat uh, dat om
0: de VI. Ja, precies, eigenlijk. precies.
2: Hey, en, uh, en je zit hier vandaag in hoedanigheid dat we het hebben over het sprekersvak. En daarin wat, uh, wat, ja, wat, wat bij ons interessant, uh, wat wij interessant vonden is dat, uh, wat was het maart? Uh, de quote kopte met de titel de sprekersmarkt is schimmig en daar uh, moeten we wat aan gaan doen. En toen stond jouw hoofd erbij mm -hmm. als zijnde een aankondiging met, uh, met de samenwerking met uh, Showbird. Ja. En uh, nou, de, de eerste vraag, en dan glijden we daarna wel in, in, in alle andere vragen. Wat, wat maakt de sprekersmarkt vanuit jouw perspectief uh, schimmig?
0: Ja, vanuit mijn beleving, hè, voor de duidelijkheid. Ja. Uh, nou, wat ik mee heb gemaakt in de jaren dat ik naast mijn tv- en radiowerkzaamheden actief ben. Uh, dat ik ook wel eens uh, wat spreek in het land of een uh, vormpje leid dat ik uh, heel vaak geconfronteerd werd met, met uh, partijen die tegen mij zeiden... Wilfried, wat jammer dat je dit jaar niet kon. We hadden je graag weer willen boeken, maar je, je kon deze week of je kon die maand niet. En dan zei ik maar, wacht even, ik ben helemaal nooit gebeld. Oh, zeiden ze, ze hebben jou gebeld. En ze zeiden, ze, jij kan niet, maar we hebben natuurlijk nog wel drie andere sprekers... die onmiddellijk klaarstaan. Ik zei, wat gek, want ik kon dus wel... Of als ik ergens bij een bureau kwam, of bij een opdrachtgever kwam... en die zei, wat ben je opeens duur geworden? Ik zei, wat opeens duur geworden? Hoezo? Ik ben nog steeds dezelfde prijs als de afgelopen jaren. En er bleek dan twee of drie bureaus tussen te zitten... die er nog wat bovenop hadden gegooid. Met als gevolg dat je of daardoor uit de markt wordt geprijsd... of dat zie je wel namen, maar wel met het idee... dat gaan we niet nog een keer doen. En wat mij heel erg stoorde, en ook nog stoort dus eigenlijk... is dat er te weinig transparantie in die markt is. Ja. En volgens mij is Showbird daar de oplossing voor... door gewoon rechtstreeks met de presentator in kwestie te boeken. Je kan hem zien of je kan of niet. Je kan zijn prijs zien en je weet wat je aan marge kwijt bent aan het bureau. Nou, dat sprak mij wel aan. Dus vandaar dat ik daarin stapte.
1: Ja.
2: Niek, je spreekt ook honderd plus keer per jaar. Heb je ja. een
1: soortgelijke ervaringen? Nou, ik, ik snap uh, Wilfried in die zin wel goed dat... Uh, en daarom ben, daar ben ik ook wel nog nieuwsgierig... naar het model van, van Schaubert. Ik snap je heel goed dat... Want werd je vaak via sprekersbureaus geboekt? Of weet je, want wat doe je? Dagvoorzitterschap, paneldiscussies, de
0: heleboel? Ja, met... soms ook gewoon lezingen over... Nou ja, bijvoorbeeld praten in het openbaar... of uh, vertellen hoe je carrière verlopen is. Ik moet er wel bij zeggen, ik doe het niet veel omdat ik er eigenlijk helemaal geen tijd voor nou, heb. dat was ik, mijn ik...
1: volgende vraag. Gaan, ja, want het is, als ik het, het lijst van Glenn hoor... denk ik, waar, waarom sta je überhaupt ook nog op nou het ja, podium?
0: Soms als het leuk is. Kijk, wat ik leuk vind is een discussie leiden. Vooral als het een beetje pittig kan gaan. Ja. En uh, als, ik, als ik gevraagd word, kijk ik eerst wat het is. En heel vaak zeg ik nee, omdat ik denk, ja, dat heb ik helemaal geen zin in. En dat is ook de luxe die ik me kan veroorloven. Ja. Hè? Dat is ook een voordeel natuurlijk. Um, maar als ik het doe, moet ik het zelf leuk vinden. En ik vind discussies leiden nog steeds het leukste wat er is. En dan zeg ik ja. Um, maar het gaat altijd via verschillende sprekersbureaus. Uh, nou ja, je kent ze natuurlijk allemaal wel, die hier in Nederland zijn. En ik heb bij een aantal sprekersbureaus ook aangegeven dat ik daar niet op de site wilde staan, omdat ik daar te vaak ervaringen mee had dat ze me of veel te duur wegzetten of dat het uh, nou goed, een beetje handjeklap was. En daarnaast, wat je net al zei, ik hoef het niet, hè? ik heb het niet nodig of zo, dus dat is mijn voordeel natuurlijk ook.
1: En wat is, dan, wat is dan toch nog de reden dat je ja zegt een opdracht? Is het dan de, de toegevoegde waarde die je kan bieden? Of is het een onderwerp waar je ja, over wil? Ja, het is
0: vooral, maar vooral de manier waarop het gaat. Wat, wat mij nog steeds... Kijk, ik doe zoveel mogelijk verschillende dingen... om vooral niet verveeld te raken in het leven. Dus ja. uh, elke keer als ik weer verrast, <laughs> verrast kan worden... Dan, dan zeg ik ja of nee tegen iets. En uh, ja, ik moet eerlijk zeggen dat... Kijk, mijn stijl is nu wel redelijk bekend. Het is niet dat ik, uh, dat ik het voorzichtig aanpak. Dus als mensen me eenhuren, dan weten ze ook gelijk wat ze krijgen. Volle been erin. En ja, dat, dat is wat ze willen dan ook klaar blijven. Nou, dan kunnen ze dat krijgen ook. Dus dat vind ik leuk.
1: Hey, en maakt het dan nog uit of jij... Want je bent inderdaad. mensen zullen je stijl kennen dan wel van radio, dan wel van televisie. Maakt het dan nog uit of je dan... Want je zei dat die wereld is een beetje schimmig is... Kwam je dan ook op de verkeerde opdrachten terecht of zo? Was het dan ook dat je... Nee, je nee moet je dat valt me wel mee. Hebben,
0: nee, nee, want het zijn vaak wel de grotere bedrijven waarvoor je werkt dan. Ja. Dus het zijn niet de verkeerde opdrachten. Het is meer dat ik dat soort ervaring heb. Dat, dat mensen dus later tegen jou zeggen van... Uh, wat gek dat je niet kon of dat, uh, dat je prijs zoveel hoger gaat. Het gaat mij vooral hoe het achter de schermen allemaal gaat ja. en hoe er mee om wordt gegaan. En dus bij elk sprekersbureau hebben ze een aantal sprekers die hun voorkeur hebben. Die ze zoveel mogelijk proberen weg te zetten. En als er dan een verzoek specifiek voor iemand binnenkomt waarvan ze eigenlijk denken... ja, maar die kunnen we ook aan die andere spreker uh, gunnen, want dat komt ons beter uit. Misschien pakken we de grotere percentages op. Het is onze favoriet. Nou, dan wordt een beetje dat spel gespeeld. En blijkelijk werkt dat heel goed voor heel veel partijen.
2: Okay. Ja. Dus wat jou voornamelijk stoort, is de onbekendheid. Dat je ineens van een derde moet horen. Dat ze klaarblijkelijk via jou. Nee, ik vind de handelswijze de... waarop die
0: kantoren te werk gaan. vind ik niet zo handig. Dat vind ik gewoon. Als jij vraagt om heel veel genade, dan moet je niet zeggen hij kan niet. En, uh, en ondertussen een andere spreker naar voren schuiven. Dan moet je gewoon transparant zijn. En Dat ja. is waar, waar, waar Sjobbert al duidelijk voor staat. Je kan het gewoon zelf doen. Je kan het zelf zien. Je kan in mijn agenda kijken. Je krijgt ook rechtstreeks contact met mij. Als ik nu geboekt word, krijg ik nu op dit moment een smsje binnen. Dan kijk ik in mijn mailbox. en dan zeg ik ja of nee. Ja. Zo snel gaat het. Zo simpel is het. het. Ja, makkelijker kan het niet.
1: En, en nou krijg jij genoeg aanvragen. Hè? Wij leiden bij de Speakers Club een hoop jongere sprekers op, wat niet geen jonger, maar mensen die misschien op een ander ja. punt van hun carrière mensen staan. Mensen
0: die aan het begin van zo'n carrière ja. staan. Ja. Ja, dus
1: die, die zijn super blij dat ze één of twee keer per maand worden geboekt. Ja. Als dat al het geval is. Mm -hmm. um, be, heeft Showbird dan ook nog een, een enorme toevoeging daarvoor? Nou ja, het aan?
0: belangrijkste denk ik als toevoeging is dat je als klant meteen een review achter kan laten. Hm. Net als bij booking.com en dat soort partijen waarbij je kan zien wie goed of slecht is. Dus het is ook een uitdaging voor jezelf. Als je goed spreekt, krijg je gelijk een hele goede aanbevelingen, kom je hoger te staan in de ranking. Als je het een paar keer heel slecht hebt gedaan, ja, maar dat is dan ook je eigen uh, schuld, denk ik ook, dan kom je lager terecht in, in het hele systeem. Maar je kunt als kijker, of als koper, of als, als partij die je iemand wil inhuren, gelijk zien, wat zijn de reviews van mijn spreker, die ik graag wil inhuren. En er staan vaak hele goede dingen bij ook, wat je, waar je wat aan hebt. Hier is je goed in, hier is je slecht in, hou hier rekening mee. Dus in dat opzicht uh, is het een aanbeveling als je goed bezig bent.
1: Ja, wat is je laatste mooie aanbeveling die je hebt gekregen, Wilfred? Vind ik dan wel weer leuk. Die staan er ongetwijfeld op.
0: Ja, ik weet niet. Ik bedoel, um, wat je... mensen bij mij verwachten is dat ze denken dat hij komt binnen en hij loopt zo weer weg. Maar net als op tv, kijk, ik speel alsof ik me heel slecht voorbereid. Dat is eigenlijk ook een beetje een manier waarop je eigenlijk moet overkomen. Het moet allemaal heel makkelijk en heel nonchalant en heel relaxed lijken. Maar uiteindelijk ben ik altijd belachelijk goed voorbereid. Omdat het, het belangrijkste voor een spreker is, je moet je niet kunnen laten verrassen. Je moet altijd weten waar je mee bezig bent. En als, als, als je dat gewoon doet, maar je kan ondertussen uitstralen dat je het zo uit je muis schudt, dan straal je een soort vertrouwen en zelfzekerheid uit. Die er ook, ook echt is, maar die is gebaseerd op het feit dat je zo goed voorbereid bent. Ja. En ja. dat staat meestal in de reviews. Dat ze aangenaam verrast zijn, dat, uh, dat ik het in mijn. Dat ik me er zeker niet van afmaak, ondanks al mijn drukte en uh, mijn drukke schema. Ja,
1: ja
2: hoor. Hey, en het Hassan Taghi is uh, Tagi ja, het is geen familie van. Ja. Nee, nee, ook, ook goed om, om te noemen is uh, de, is ondernemer en eigenaar van, de, van Showbird. Ja. Uh, hoe, hoe is die samenwerking tussen jullie ontstaan los van jouw eigen rol als spreker en dat je boekbaar bent? nou, op ik de zit site? ik
0: zit bij een clubje heet FCN. dat is een uh, ondernemersclub en eigenlijk heb ik er nooit tijd voor. maar toen dacht ik uh, anderhalf jaar geleden, laat ik een keer naar zo'n zo'n bijeenkomst gaan en toen kwam ik aan tafel te zitten tegenover Hassan. En uh, nou ja, wat ik je al zeg, ik doe naast mijn tv-werk ook nog de nodige andere dingen. Ik investeer wat en ik probeer wat dingen te ontwikkelen enzovoort. En zo raakte ik een gesprek met Hassan en die vertelde van Showbird. En toen dacht ik, nou, wat een goed idee eigenlijk. Waarom ben ik er zelf niet op gekomen? En van het een kwam het ander. En uh, zo zijn we eigenlijk met elkaar in zee gegaan.
2: Ja, want nu ben je dus ook uh, aandeelhouder van het, uh, van het bedrijf ja je je ja. dus bedenkelijk met, kijken? Ja, ja,
0: nou ja, het is altijd zo'n ingewikkelde constructie. Het heeft met certificaten en opties enzovoort te maken. Maar het, het werkt wel dat ik erbij betrokken ben. Ja. Precies. Ja. En
2: ook dus inhoudelijk geef je advies. Of is het alleen maar een nee, nee. no-sweat partner? Nee, nee, uh, nee,
0: absoluut. Ik ben, ben daar uh, best wat aantal uren per week mee bezig. Ook. Dus als er uh, grote partijen die geïnteresseerd zijn uh, in het concept en daar eventueel ook een uh, samenwerkingsverband mee willen aangaan, ga ik er regelmatig mee. Ik deed anderhalf week geleden of twee weken geleden in uh, Tushinski nog een. Uh, nou, laat ik het zo zeggen Voor het FCN hadden we een gala en daar deed ik de presentatie van. Maar dat was op dezelfde avond als dat ik vandaag in Cijf moest presenteren. Dus toen zei ik, na tien minuten toen ik bezig was, dames en heren, hartstikke leuk dat u bent. Maar ik kijk op mijn loogje, ik ga het niet redden. Ik, uh, ik kan nooit deze avond presenteren, dus ik moet zo weg. Maar weet je wat, we gaan gewoon even naar iemand boeken. En dus ging ik op mijn telefoon, op het scherm, ging ik ter plekke, ging ik een andere presentator boeken. En... Uh, nou ja, dat was een succes. Want uh, ik boekte, die zat natuurlijk al lang in die zaal, die presentator... maar als geintje deed ik alsof het allemaal spontaan uiteraard, uiteraard. was. Maar dat is een vorm van reclame voor bijna 400 ondernemers... die natuurlijk hartstikke goed werkt. Omdat je binnen een minuut kan laten zien hoe het systeem werkt. En tegelijkertijd maak je er ook nog een gimmick van. Dus ik denk altijd in hoe je een boodschap het beste over kan brengen... dat er iets meer in zit dan rechtstoe, rechtaan bij een boodschap. Dus ik, daar waar ik aan probeer ik mijn creativiteit ook in te zetten. Precies, dus die
2: beleving, die creativiteit, ja. die kun jij meenemen. Die ja. ervaring in de media... Uh, daar kan ik me voorstellen, ja, als je ondernemer bent, weet je nog niet per se hoe je die boodschap aantrekkelijker, aantrekkelijk aan de man moet brengen. Nee. Um, maar sober doet volgens mij een hoop, hè? Dus zowel muziek, muziek ja. als uh, acts, als het Jonglers, zelfs een ballonvouwer zou je kunnen, acrobaten. boeken.
0: ja, uh, thuisartiesten, meer dan 10.000 artiesten. De acts staan erop. Is gigantisch. Ja. Hoe hoe dus de, de booking.com
2: uh, uh, metafoor, die snap ik wel. Maar als je dan de artiesten, of in dit geval dan de hotels vraagt... wat vinden jullie van booking.com... zijn ze eigenlijk niet zo heel enthousiast over... vanwege die massa-focus... Uh, uh, hoe, hoe zie nou ja, dat? Het idee
0: dat duidelijk, is heel erg duidelijk achter dat het uh, toegankelijker wordt allemaal, voor ons allemaal. En uh, dat je er opeens ook bij jezelf denkt... ik kan verdorie voor 200 euro een hartstikke leuk artiest thuis boeken. Daar heb je eigenlijk nooit over nagedacht. Dat je zelf een feestje geeft dat je denkt... hoe doe ik dat nou eigenlijk? Moet ik nou allemaal kantoren gaan bellen? Nee, je gaat gewoon naar die site toe. Je gaat zoeken, je kijkt op de reviews. denk je, nou krijg nou wat voor 150 euro. Sterker nog voor 50 euro een ballonnenvouwer. Fantastisch, die wil ik hebben. <laughs> kassa kassakoopje, die pak je er nou, nou, gewoon uh, bij nee, maar Ik het, zie
1: ik alleen ook zijn telefoon pakken ja. <laughs> ja. ja.
0: Het nou, idee er is heel duidelijk achter om de drempel veel lager te ja. maken. En um, wat je zegt, die hotels zullen er niet altijd even blij mee zijn... maar ze gaan wel mee in het systeem. En uiteindelijk is het voor de consument het voordeel. Hè? Ja. Ik bedoel, ik weet niet hoe jij dat doet... maar ik, ik, ja, ik heb voor mijn vakantie, dat is heel erg... bij, bij boeking.com, een hotel laatst weer geboekt. Waarom is dat heel erg? Nou ja, omdat, ja, dat denk je, ja, Wilfred, hè, die verdient voor goed, waarom zou die dat moeten doen? Kan ook via een reisbureau enzovoort, of via het hotel zelf. denk je, ja, maar waarom zou ik dat doen? Als dat het is makkelijk gemak. Kan. Ja, het is ook het gemak daarmee. En dat geldt ook voor Showbird, dat je het gemak kan hebben om binnen een minuut of twee... Wat ik jou al zeg, als ik er eentje binnenkrijg, heb ik binnen een minuut gewoon geantwoord. Althans, dat doe ik dan, want ik weet niet of dat voor alle artiesten geldt. Het zit ook een bepaald soort snelheid in die past bij deze tijd. Ja. Is dat
1: überhaupt de metafoor, Wilfred? Want je zei het reisbureaus en boekingen. Gaan die twee dingen ook naast elkaar bestaan? Dus gaat de showbord gewoon naast de huidige boekingskantoren blijven ja, staan? Ja, of ja het van, je hebt ja.
0: dezelfde keuze. Je hoeft niet ja. exclusief bij ons te gaan zitten. Ja. Het voordeel van ons, je betaalt bij ons altijd 10% boekingsfee en niet meer dan dat. Nou Bij andere kantoren ligt dat eigenlijk altijd aanzienlijk hoger. En het gaat een stukje sneller volgens mij ook.
1: Hey, en uh, nou weet ik ook dat er na deze uh, podcast bij Glenn luisteren enorm veel sprekers. In Nederland mensen die het sprekerspak in willen dan wel erin zitten. Um, als je nou nog eens terug gaat naar, naar dat vak, dus jij wordt geboekt, in je zeker hoorde net al eventjes voorbereidingen. Ja. Wij praten nog wel eens over 80% voorbereiding, 20% uitvoeren. Um, wat is nou, en jij zult ongetwijfeld eens vragen krijgen van mensen die het vak in willen. Wat geef je dan voor een advies? Die spreken willen worden, panels voor willen zitten, die.
0: die heb je een paar
1: dingen die ah, je meegeven?
0: Um, mijn zoontje vroeg laatst toen hij een, een spreekbeurt moest geven. Pap, hoe doe je dat nou? Dan kijken er miljoenen mensen naar. Nou, je je dan niet ja. zenuwachtig. Of als je staat voor een hele grote zaal. Ik zei nee, want de essentie is... Ja, het woord essentie vindt hij nog lastiger natuurlijk op zijn elfde, Maar het gaat erom dat je weet waar je over praat. Dus als jij een spreekbeurt moet geven, Luke, Luca, hij heet Luca... dan moet je gewoon even alles opzoeken wat je over dat onderwerp kan vinden. En als je dan weet waar het over gaat, dan kan er niks gebeuren. Want je zit in de materie, je zit in de stof, je weet waar je het over hebt... Um, en dat moet je vanuit jezelf vertellen. Niet vanuit de manier of op de manier waarop je denkt dat het zou moeten... of dat je wel eens hebt gezien op tv of zo... maar zoals jij denkt dat je het moet vertellen, zoals jij het voelt. Dus het moet van jezelf zijn. En dat kan niet fout gaan als je weet waar je het over hebt. Dat is de essentie van spreken. En te vaak zie ik sprekers die een presentator of een spreker spelen... En dan toch niet echt goed genoeg in zitten. Maar de zekerheid die je hebt op het moment dat je in de materie zit... dan kan je echt niks gebeuren. En als het een keer fout gaat, dan zeg je dat het fout gaat. Ga het daar niet verbloemen met, met moeilijke opmerkingen... en doen alsof je het gewoon een beetje kan verbloemen. Nee, je zegt gewoon, oké, voor je. Maar is het is een beetje een domme opmerking die ik nu maak. Maar wat ik eigenlijk wil te zeggen is dit en dit en dit. En dat is volgens mij voor heel veel mensen toch nog lastig. Omdat ze natuurlijk, ze zijn zenuwachtig. Zeker als het nog nieuw is, is het spannend. Maar je kan niet in de fout gaan als je weet waar je het over hebt. Dat is de kern. Dus
2: Bereid je goed voor, wees jezelf.
0: Ja, en probeer vooral niet te ver bij jezelf vandaan te gaan. Ja. Ik werd ooit door een CEO gevraagd, dit voorbeeld, had, ik wel eens vaker verteld. Die wilde dat ik hem hielp om grappiger te worden. En toen zei ik, dat kan niet. En toen zei hij, waarom niet? Ik zei, nou, je bent niet grappig. Nou, toen was hij al een <laughs> beetje, beetje boos. <laughs> ja. En toen wilde hij dat ik een speech voor hem schreef... voor een belangrijk congres dat een paar weken daarna plaats zou vinden... waar allemaal grappen in zouden staan. Dus zei, nou, ik wilde best een speech voor je schrijven... Wat gaat hem niet worden. Dat gaat niet... Jouw kracht ligt in het feit dat je inhoudelijk heel sterk bent. Ja. Dat je in het verleden hebt laten zien dat je weet waar je het over hebt. Dus uh, mensen hebben een bepaald soort vertrouwen in jouw capaciteiten en jouw kennis. Maar je kan het niet grappig over de bühne brengen. Wat is het niet wie je bent? Nou, toen werd hij nog bozer te zijn. Nou, dan ga ik met iemand anders in. Ik zei, dat moet je vooral doen. Dat vind ik geen enkel probleem. En toen kwam ik een half jaar later tegen. En toen had hij inderdaad die speech gedaan met iemand anders. En toen zei hij, hij had helemaal gelijk. Het is één grote afgang geworden. Ik zei, maar waarom wil je dat nou? Waarom wil je nou iemand anders zijn dan dat je zelf bent? Je bent zo ver gekomen met jouw kwaliteiten en wat je kan. Dan ga je toch niet verlogen in jezelf? Ja, maar ik vind het ook leuk als mensen zo grappig kunnen zijn op een podium. Ja, nou ja, die zijn toevallig grappig. Maar die zijn niet zo goed in hun werk als jij misschien bent. Klaar. Ja.
1: E dat is de kern. Ja, en tegelijkertijd kan je natuurlijk ook hetgeen... waar je nog heel goed in bent, verder ontwikkelen, toch? Dus ik zeg... Je, hoeft je, je niet...
0: kan alleen maar... Maar dat is de essentie van, volgens mij, coaching ook. Ja, je kan alleen maar ja. beter worden in de dingen waar ja. je goed in bent. Je wordt nooit echt heel goed in de dingen waar je, waar je slecht in bent, zeg maar. Ja. Je kun je van een vijf naar een zes halen. Maar als je ergens een zeven of een 8 haalt... kun je naar een negen of een tien.
1: Ook het Mark Lammers verhaal, hè? Dat kan hij mooi op het podium altijd wel ja. vertellen.
0: Ja, dat maakt dat zo lang volhoudt, dat verhaal. vind ik wel heel knap, maar ja,
1: ja, ja, en toch, uh, laatst uh, sprak ik ook weer met hem op het podium. Zijn, zijn opdrachtgevers dan nog steeds laaiend enthousiast. Omdat, ja, er zijn zoveel mensen die het nog niet hebben gehoord. Hè? Nee, dus, dat is waar. Uh, uh, dat blijft het mooie toch ook aan het vak. Er zijn nog altijd 17 miljoen mensen, nou, hoeveel zijn het er? Die je niet hebben gehoord.
0: Nee, uh, maar de essentie uh, daarvan ja. vind ik weer, om het woord essentie nog één keer te gebruiken. Ik, vind, <laughs> ik wel vind wel belangrijk... Het woord van de podcast, dus ja, het het essentie. essentie. Ja. Ik vind wel belangrijk dat, dat je jezelf toch steeds weer wat andere dingen laat doen. Ja. En natuurlijk, ik doe al 20 jaar vi. Maar toch heb ik het gevoel dat je dan nog altijd binnen VI probeert een, een soort, soort steeds weer een nieuwe opening te vinden. Om maar exact hetzelfde verhaal te gaan vertellen elke avond. Dat lijkt me heel pittig.
2: Ik kan me voorstellen die reis naar jezelf zijn. En daar is denk ik VI het, het voorbeeld van waarom dat zoveel mensen er naar kijken. is dat Je mensen je kan er vinden wat je ervan vindt, maar het is wel, zitten wel mensen... Authentiek aan tafel. Dus ook als het uh, ruzie wordt, nou, dan, dan houdt niemand zich in volgens mij, daar aan tafel. Nee. Hoe is die in die 20 plus jaar dat jij al voor camera's uh, staat, uh, in microfoon spreekt, uh, ben jij nu meer jezelf dan toen? En, en wat heb jij gedaan om daar dan bij te komen los van kilometers
0: maken? Nou, ik vind helemaal jezelf zijn voor een camera dat geldt niet, denk ik. Dat geldt zelfs is dat ook een niet utopie. Nou, dat geldt voor alles wat je doet. Het moment dat je, wat je iets doet wat in de publiciteit komt... wat onder de aandacht komt voor een kamer, radio of tv... dat zorgt ervoor dat je bepaalde dingen van jezelf uitvergroot. Ik denk dat de Wilfred die je ziet op tv... weer een andere Wilfred is die je ziet bij BNR. Ik probeer steeds te kijken daar waar het nodig is... om een bepaalde functionaliteit van je karakter naar voren te brengen. Dus bij VI vraagt het soms meer provocatie... die je uit jezelf haalt, een vervelender vervelende, een slechtere kant. of een, Slecht is niet het juiste woord, een lastige kant. Weet je wel, een beetje dat prikken, dat duwen, dat trekken, dat sleuren, dat zuigen. Um, als ik bijvoorbeeld een podcast maak als littekens, ben ik weer een hele andere presentator, omdat het een hele andere emotie vraagt. Dus dat betekent dat je nooit helemaal jezelf bent, maar bepaalde karaktertrekken van jezelf, indien nodig, op dat moment uitvergroot. En 100% jezelf zijn, dat, dat zie je er ook in de real life soap... en dat soort dingen allemaal. Dat kan helemaal niet. Nee. Maar het, je moet proberen zo dicht mogelijk tegenaan te zitten.
2: Dus eigenlijk zie je een soort spectrum. Dus als je denkt ja. dat je helemaal jezelf bent... Dat, dat, dat is onmogelijk zeker niet als je weet dat iets naar buiten toe gaat. Maar je gaat
0: aan. Hè? Op het moment als ik hier binnenkom, ga ik aan. Ik bedoel, ik ga hier zitten, die microfoon staat er... en jullie beginnen, dan ga ik aan. En dat geldt op tv en dat geldt op radio. Dat geldt ook als je in theater bent. Je komt soms binnen met het gevoel, denk je, oh mijn god... Ik heb hier helemaal geen zin in vandaag. Ik ben gewoon op, ik ben moe. En dan ga je aan en dan is, bam, en dan is het er. En dat is gewoon professionaliteit. En yeah. dat doe je op tv ook. Ik zie Johan soms ook binnenkomen. Nou, dan moeten we hem echt opvegen. En dan gaat die camera aan en dan is hij er. En zo werkt dat gewoon. En dan zet je jezelf aan.
2: En dan vergroot je dus iets uit. Zeg ja, en dan een deel moet je bepaalde dingen
0: uitvergroten. Kijk, ik weet soms ook wel dat ik een enorme lul ben als ik op tv uh, ben. Uh, en dat ik daardoor ook niet sympathiek overkom. Maar ik doe dat omdat ik weet dat de andere mensen daardoor er veel beter uitkomen. En het programma veel beter werkt. En er veel meer power en energie in het programma ja. komt. Nou ja, en dat hoever, is mijn functie. Hoe
2: voorkom je dan als je dan ook boekbaar bent? En mensen boeken je dan misschien op dat effect juist. Mm -hmm. Dat vinden ze dan leuk, anders zouden ze ja. wel iemand anders uh, kiezen. Dat je dan niet een soort persiflage wordt van jezelf. Ja, dat
0: benoem ik ook. Dat verwachten jullie toch van mij? zeg ik dan, nou oké, okay, daar komt hij jurist is okay. Weet je wel, dus ik, maar ik gebruik het ook gewoon op het moment. Kijk, ik, ik had een keer voor zijn hele grote zaal voor een hele grote bank. En er uh, gingen een paar dingen mis. Dus ik maakte een paar hele harde grappen zei Ja, dat had je me niet moeten nemen. Sorry, ja. dat is je eigen schuld. Had je tot <laughs> aan moeten nemen. Waarop iemand zei, die wilde ook maar die kon niet. Ik zei, daar ga je al. Weet je, wel? Dat, uh, je moet er vooral mee spelen. Ja. Dus dat is eigenlijk een soort
2: vrijbrief. Dat klinkt wel heerlijk, toch niet? Ja, dat je gewoon heerlijk, op een ja. even toch ook bepaalde schaduwkanten... misschien wel tot kracht hebt uh, verheven. En de mensen hier juist daarom ook uh, boeken.
0: Ja, maar je moet voor jezelf steeds kijken, wie ben ik? Waar sta ik voor? En ik zie toch ook wel hoe ik overkom? En ik weet er ook wel... We, we waren vorig jaar in de Ziggo Dome... en toen was er een uh, populariteitspol werd er gehouden. Johan 40%, uh, René 40% en ik 20%. En mijn kinderen zaten daar en die waren daar toch een beetje van aangedaan. Pap, hoe kun je nou met 20% van de populariteit krijgen? En zij allebei dubbelen. Ik zei, dat is mijn rol ook. Mijn rol is om eigenlijk de hele tijd een beetje onsympathiek de boel aan te jagen. En daardoor is dus René heel erg grappig. Wordt Johan heel erg leuk met al zijn meningen. En ik moet er steeds voor zorgen dat ze boos op mij worden. Dus ik moest het ze wel uitleggen. Voor kinderen is dat best wel ingewikkeld. Maar ze zei, vind je dat niet vervelend? Ik zei, nee, totaal niet. Ik bedoel, dat is toch mijn rol. Ik ja. bedoel, En dat moet ik zo goed mogelijk doen. Ik moet eigenlijk 10% scoren, 5%, dan doe ik het nog beter. Maar dat is voor die kinderen heel lastig.
1: Ja, dus ik hoor daar, het mooiste, daar hoor ik iets authentieks in... en tegelijkertijd, die vond ik net wel mooi... waar ja. ik ook maar kom... op het moment dat ik op het podium sta... of op de achtercamera, uh, of de microfoon... sta ik aan. Ja. En uh, is dat dus ook mijn rol... die ik op die dag te spelen Absoluut. Ja.
0: Maar ja. wel zo dicht mogelijk bij jezelf blijven daarin. Ja. Kijk... Ik kan niet iemand anders spelen. Ik kan niet opeens heel, heel aardig gaan zitten doen. Omdat ik denk dat... Alhoewel, in littekens ben ik een stuk empathischer. Ja. Maar dat komt ook omdat ik er een hele andere insteek heb. Als ik ga interviewen... Ik zit er juist... Het grappige... Heb je wel eens littekens gekeken, die podcast?
1: Is dat met Eva of niet? Of is het een andere... Nee, nee. Dat, dat, is weer, dat was weer voor degene ja. ik heb de Nee, ja.
0: dat was dat ik één op één met mensen praat over hun littekens... die ze op hun lichaam hebben of van binnen. En, um, maar het grappige daaraan was... Is dat die mensen er zo van uitgingen dat ik die vragen ging stellen, die pittige vragen. Dat voordat ik iets had gezegd, zei ze, nou voordat je toch al gaat vragen, gingen ze een heel zwaar verhaal vertellen. Omdat ze er vanuit gingen dat ik het toch deed. Oh ja. Dus blijkbaar zit er bij mensen die te gast zijn, ook al in hun hoofd. Hij gaat het toch wel doen, laat ik het dan zelf maar doen. Dus wat jij zegt, als je aangaat, hoe authentiek ben je dan? Nou, zo authentiek mogelijk, maar helemaal kan het natuurlijk niet. Ja.
2: Waar ga je nu zelf dan op dit moment echt het meeste van aan? Omdat dan littekens lijkt dan zo ver van VI af te staan. Dat dan toch misschien ja, juist zelfs die gasten jou even willen duiden. Ja, ga je nu de... Met gestrekt benen erin. Oh nee, je bent, je bent nu eigenlijk best wel aardig. Hm. Dat, met, dat, dat is toch ook onlogisch dat mensen onaardig per definitie zouden zijn. Maar ik kan me het nog steeds voorstellen dat dat als je zo groot wordt uitgemeten in de media, dat best wel ingewikkeld is om, om nee, je daartoe is,
0: te verhouden. Het is heel simpel, vind ik juist. Ja. Omdat ik steeds voel wat op dat moment nodig is. En ik pak het moment om te voelen van deze situatie vraagt hierom. En die andere situatie vraagt iets meer van deze kant van mezelf. En. Dat maakt het ook zo simpel. Ik breng gewoon mezelf mee. En ik ben iets breder dan één dingetje. Maar op tv zien mensen één dingetje. Daarom zijn er ook zoveel mensen boos op. Maar die willen met in elkaar slaan. Nou ja, prima. Die kijken naar dat dingetje. We hadden laatste jongens die deden bij ons de vloer. En die brachten koffie. En ik zat een beetje met Hoe Het zijn van die jongens. Maar je bent gewoon aardig. <laughs> ik zei, ja, en? Hij zei, maar op tv ben je allemaal niet aardig. Ik zei, nee, maar dat is toch tv. Dan vergroot ik het toch een beetje uit. Maar ja, ik bedoel, prima als je hem niet aardig vindt. Ik zit er niet mee. Ik, ik zit er niet in om likable te zijn. Ik zit erin om mijn werk zo goed mogelijk te doen. Dat is ook wat ik tegen sprekers zeg. Zorg er nou voor dat je zo goed mogelijk wordt in wat je kan... en wat je bent, en wat je wilt doen... Ik krijg heel veel van die jonge mensen van de school van journalistiek... die dat ook vragen. Die zeggen, ik wil bekend worden. Ik zeg, dat is een volkomen verkeerd uitgangspunt. Mm -hmm. Het uitgangspunt moet zijn dat je een stijl ontwikkelt... die zo dicht bij jou staat... en die daardoor ook weer zo onderscheidend is... van al die andere mensen. Je moet ook niet iemand gaan imiteren. Je moet niet een andere presentator denken... zo wil ik het ook gaan doen. Want dat is niet wie je bent. Zorg ervoor dat je een eigen stijl ontwikkelt... die dicht bij jezelf staat. En als je dat goed doet, word je beter en nog beter... en dan zul je succesvoller worden. En dan word je waarschijnlijk bekend of niet... Maar het doel bekend worden op zich staat helemaal nergens op.
1: Nee, ik nee, couldn't agree more. Nou ja, en dan. Eh, ja, en, en zodat je dus ook zoveel mogelijk waarde voor je publiek toe kan voegen. Hè? Dus de, ja, het is fantastisch je eigen stijl. Maar ik vind dat als, als spreker of als dagvoorzitter. zit je er ook nog voor je publiek, toch? Ik dus ben alleen maar bezig met het publiek. Ja, dus, dus ik bedoel meer van je bent nog bezig met de. De, de waarde die het evenement heeft, of hoe goed het panelgesprek gaat, of hoe goed het waarmee je op tafel zit, in plaats van, hé, hey, wat fantastisch dat ik je mijn verhaal zit te vertellen. Nou, nou, het zit me echt geen hout. Nee.
0: De essentie ah. is: ik presenteer op tv alsof ik de kijker ben. Ik heb als het ware een afstandsbediening in mijn hand. En ik denk de hele tijd bij mezelf. Ik zit nu op de bank thuis. En ik kijk mee naar dit programma... wat ik zelf aan het presenteren ben. Zou ik het nu nog leuk vinden? Nee, ik vind het nu niet leuk. Maar er moet nu wat woede in komen. Er moet met wat humor in komen van René. Of er moet nu even een gekke anekdote komen. Zo zit ik, dus ik zit de hele tijd te zeppen als kijker. Ik zit totaal niet in mijn rol... van hoe, dat op, hoe ik daaruit kom... of wat, wat, wat mijn, mijn rol daarin is. Mijn idee is alleen maar... ik wil die kijker zo goed mogelijk bedienen. Ik deed vorige week het, de, het verkiezingsdebat. En ik weet als ik het strakker ga leiden... dat het een strak debat wordt. Maar ik kijk als televisiemaker, wat is leuker? Het mag wel een beetje rommeliger worden. Er mag emotie komen. Je wilt die gezichten zien. Je wilt kijken wat er gebeurt, of ze boos over elkaar kunnen worden. En zo zit ik er veel meer in. Ik zit er veel meer in als kijker. En dat geldt ook als ik hier in een zaal vol mensen zou zijn. Wat vindt zo'n zaal dan leuk, weet je wel? En wat ik... Kijk, als je zelf in de zaal zit te kijken naar een voorstelling... dan pik je er gelijk een paar dingen uit die waarschijnlijk heel veel mensen denken. Nou, zo presenteer ik dan ook. Dan reflecteer ik op een aantal dingen die gebeuren... Waarvan ik denk, de meeste mensen hebben dat ook wel gezien. Dat er iets fout ging of er werd iets geks gezegd. Of uh, je kan er nog een keer op terugkomen. Zo presenteer ik dan ook. Ik presenteer vanuit de mensen die in de zaal zitten. Zo kijk ik eigenlijk naar mijn presentatie en naar de mensen die aan tafel zitten. En dat is volgens mij heel belangrijk. Als, als, als je in je eigen cocon terechtkomt als presentator, dan raak je de zaal ook kwijt. Ja, ja. En ook als je zelf een fout maakt. En die zaal heeft dat door. Dan mag je dat best delen met die zaal. Hoe zou ik het anders moeten aanpakken? Bij dat verkiezingsdebat heb ik na de reclame gewoon besproken... wat er voor de reclame gebeurd was met de mensen die daar staan. Dus uh, jongens, je vond het nogal rommelig en uh, jij werd een beetje boos. Jij raakte geïrriteerd, uh, Dilan. Jij vond dat er veel onzin werd gesproken. Nou, dan gaan we toch minder onzin praten. En ze deden meteen weer. Dus ik probeer <lacht> ze het zo duidelijk te maken... Dat, dat ze het zelf zijn op dat moment. Dus je probeert die menselijkheid neer te zetten met metataal. En dat is wat je volgens mij ook sowieso als presentator veel moet gebruiken. Metataal. Wat gebeurt er? Wat zie je? Wat is er aan de hand? Als je voelt dat iemand boos wordt... Ik heb de indruk dat je boos begint te worden. Klopt dat of zie ik dat helemaal verkeerd? Ja... Weet je, dat soort dingen. En dat gebeurt zo weinig, vind ik vaak, als ik uh, naar presentaties ga kijken. Ik denk wel kijken.
2: inderdaad heel fundamenteel, zeker als we het over de sprekerswereld hebben. Dus de entertainmentbranche is misschien meer met effect bezig. Want dat is ook het doel van wat je doet. Ja. Maar in het sprekerswereldje gaat het toch heel erg over de inhoud, over kennis. En die kennis wil ik overdragen. Veel minder misschien over de afstandsbediening van emoties. Dan wel de metataal benoemen wat er in het moment gebeurt.
0: Ja, maar toch zie ik sprekers die en inhoud en metataal en ook zeker... zeker een uh, beetje entertainment in een presentatie. gebruiken om de inhoud veel beter... Dat
2: veronderstelde goed spreker, zou je kunnen zeggen. Dat maakt de spreker
0: heel goed, vind Heb ik. Heb je een ja.
2: paar voorbeelden van mensen waar je nu in denkt?
1: Niek
2: um... van Adel, wat zei je?
1: Oh, je? Nee. Nee, ik zei mijn eigen naam. Maar dat is eigenlijk... <laughs> ja. Hij valt ook echt totaal
0: <laughs> niet. Ja, hij, hij, te leuk hij het is zo leuk als je een het grap zichzelf, maakt dat maar... hij niet valt. Ja. <laughs> ja. Maar we hebben toch ook al eens met elkaar gesproken? Zeker. Ja, ja zou ja, ik ja. net zeggen. Ja. 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 En dat was toch met Eva, ja. Maar um, ik zit daar aan mijn dorpsnoot te bellen. Denken die... Ik kom even niet op z'n naam. Met de ladder en zo allemaal. Uh, ben Tiggelaar. Ben Tiggelaar, ja. Terwijl, kan... terwijl
1: als je Ben vraagt... Dan, dan, dan doet hij nog liever dingen onderzoeken. Dat is echt een journalist dan praten. En toch is hij fantastisch met het podium.
0: Ja, dat vind ik dus ook. En die kan dat goed combineren. Ja. Het grappige is wel... hij is een keer co-host bij BNR geweest... en toen was hij vrij serieus. Toen kon ik hem heel slecht uit zijn comfortzone krijgen. Dat, uh, dat was wel heel apart om te zien ook. Maar dat is een hele goede daarin. Ja, dat vind mega. ik echt heel knap. Ja.
2: Zou je ja. niet veronderstellen dat dan die twee werelden wel twee verschillende dingen zijn. Dus, dus je ziet bij Showbird... wederom die entertainmentkant... en dan die sprekerskant... waarin of ik een evenement creëer als ondernemer... Die, waar sprekers zijn... waar misschien ook een doel van een organisatieverandering... Uh, uh, aan de hand is. Veronderstelt wel dat ik als boeker weet wat ik nodig heb. Terwijl dat mm -hmm. jij misschien ook weet wat ik wil... is niet altijd wat ik nodig heb om het gewenste effect te creëren. Dan nee, moet ik wel
0: zeggen dat er bij, bij, bij Showbird... dus een aparte sprekers... Uh platform is. Dat is er speciaal op ingesteld. En daar kun je ook nog weer, via allemaal zoekwoorden, uh, uh, kun je ook nog weer de specifieke dingen zoeken die jij wilt hebben op dat moment. Ja, dus je dus, staat
2: niet onder de band of onder Nee, de... nee, je
0: staat juist er is een apart sprekersplatform gedeelte. Uh, daar leg ik linksboven in beeld ook nog even uit wat daar de bedoeling van is. <laughs> en de essentie daarvan is... hoe de essentie. Het woord dat je daarvoor gebruikt moet, wat je hier nog wil hebben, dus een bepaald onderwerp wat je graag besproken wil hebben, dat kun je allemaal nog invoeren. Het is eigenlijk net als uh, bij Funda of bij Booking, dat je ook zegt uh, vijf sterren uh, aan dat strand, uh, of bij Funda bijvoorbeeld uh, een appartement. Al dat soort dingen kun je nog invoeren. En daarmee kom je specifiek uit op wie je wilt hebben. Ja.
2: Veronderstelt dus wel nog steeds dat ik weet wat ik wil hebben. Terwijl weet wat je wilt of doen wat je nodig hebt... om echt een ja, ja. medewerkers als het ware mee te krijgen in een verandering... of, of daadwerkelijk uh, dat stukje informatie te geven. Nou ja, wat dan, dan ook nog kan. Of... We hebben
0: ook nog een speciale afdeling die je daarbij kan helpen als dat nodig is.
2: Die ondersteuning als het nodig is, is ja. er wel.
0: Daar betaal je een licht tarief voor. En die kan je met jou de overleg en eventueel zelfs nog een programma voor je samenstellen.
2: Dan word je eigenlijk voor een deel ook de
0: organisator,
2: mede-organisator ja. Ja, van En je event. kan ook
0: een heel uitgewerkt plan krijgen. Ja. Hé, hey, als mensen jou boeken, volgens mij
2: zo'n uh, 600 euro exclusief.
0: Ja, ja klopt. Dat zit 6000 voor mij en 600 dus voor, uh, voor showbirds. Ja, dat klopt, ja. <laughs> en, wat, <laughs> en wat koop je daarvoor? Dat hangt er vanaf wat je wil. Dus uh, dat kan zijn een spreekbeurt. Maar het kan ook, uh, als ik een, een, een discussie moet leiden, dan, dan doe ik dat voor je.
1: Als jij een weer doet, Wilfried, waar heb je het dan over? Heb je onderwerpen waar je wel of niet over Heb je dan, ja, ja, Ik heb een tijdje veel tijntje
0: over gezond eten gesproken natuurlijk. Met vul of voeden ook, omdat mijn vrouw zich daar er heel erg actief voor in zet. En daarnaast heb ik ook een tijd lang uh, verteld hoe ik begonnen ben en, 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 en waar ik nu terecht ben gekomen. En daar gebruik ik natuurlijk heel veel filmpjes en uh, flauwe grappen in. Van, van de, door de tijd heen, wat er ook aan fout is geweest. Ik, bedoel, ik laat dan ook bijvoorbeeld zien dat ik... Uh, Wayne Mardel interview bij, het, bij Darts. Nou, dat is een van mijn absolute dieptepunten... live op de Nederlandse televisie... voor 2 miljoen kijkers. Dat, uh...
1: <laughs> Ik heb
2: het niet gezien. Nou, dat dat is, er je, kan,
0: je kan dat opzoeken op YouTube. Dat is echt verschrikkelijk. Dat, uh, die man die komt van het podium... heeft net verloren... is uh, behoorlijk aangeschoten... is zes Cardi cola verder. Daarom gooi hij op een gegeven moment... ook pijlen naast het bord... En uh, die, die wil ik interviewen. En ik stel hem een paar vragen. Maar hij reageert heel agressief op mij. Dit uh, zijn the de questions. And, uh, uh, Kortom. En ik had het al niet willen doen. Ik had al tegen de directie gezegd: laat mij dat doen waar ik goed in ben. En ik heb niks met darts. Nee, maar Wilfred, jij bent onze eerste presentatie. Jij moet het doen. Ik zei: nee, laat me nou niet doen. Oké, okay, ik ga daar zitten. Moet je, je voorstellen: Expohal in, 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 in Enschede, uh, Hengelo. En daar zaten dus 4000 dronken tukkers. Die gooiden alleen maar bier over het scherm <laughs> de hele tijd heen. <tijdelijk> dus ik zat er al niet echt op mijn gemak. En toen kwam die gozer bij. Die werd boos op mij. En op een gegeven moment kreeg ik. kwam ik er ook niet meer uit. Toen moest mijn. Eindredacteur in mijn oren vraag in fluisteren. En uh, toen zei ik, how are you gonna prepare for the next game? These are the questions you should ask when we're live on television, zei hij. Ik zei, but we're live on television now. We're not live on television now, zei Wayne zei, yes, we're live on television now. Dus gewoon live op televisie had Wayne Marlow niet <laughs> door dat we live oh, waren. Erg, oh, en die was te dronken, als het toren en die kwam er dus niet uit. Dus ik ga na afloop naar hem toe. En hij zegt, ja Wilfred, sorry, ik was een beetje aangeschoten. Het zal niet meer gebeuren. De dag daarna gebeurde exact hetzelfde. Toen heb ik hem mijn contract laten opnemen, nooit meer darts. Ja, nee, dat moet ik niet doen. Nee. Een of, of nooit
2: mensen interviewen die al heel erg dronken ja, zijn, maar wordt ja. ook wel een stuk Nee, maar dat is,
0: is ook zoiets. Je moet mij geen showbiz-programma laten presenteren. Je moet mij niet van een trap af laten komen en een auto weggeven. Want dat hmm. kan ik niet. Dan word ik cynisch <laughs> en word ik onhandig. En, geen Jos Brink. Daar nou, heb ik vaak genoeg een discussie met John, over, John de Mol over gehad in het begin van mijn carrière. Hij zei: Je hebt wel een aardige babbel, je hebt wel een redelijke kop. Je zou al die showprogramma's kunnen doen. Ik zei, maar daar heb ik helemaal geen zin in. Hij zei, maar daar kun je best geven, Veel geld mee verdienen. Ik zei, maar daar gaat het me helemaal niet om. Ik wil dingen doen waar ik goed in ben. En daar ben ik niet zo goed in. Mm -hmm. Nou, had hij nog nooit meegemaakt, zei hij. Hij zei, er komen hier alleen maar mensen binnen die vragen... wanneer mag ik beginnen? ja, ja. ja. Ja.
2: We gaan ook zo naar de onspot vragen. Maar ik weet niet, Niek, hebben we nog iets niet uh, gevraagd wat we wel moeten vragen?
1: Nee, ik heb uh, tussen de regels door echt wel, uh, wel, wel acht of tien lessen gehoord die, uh, die ik veel voorbij hoor komen. Maar ik vond voornamelijk ook het, het, het voornamelijk dat is hetgeen wat mij blijft in dit gesprek, zo jezelf kunnen zijn en daar dus heel goed in worden op het podium. Uh, ik denk dat dat wel iets is wat, uh, wat ik ook onze jonge mensen en uh, sprekers gun.
0: Ja, aan de ja. kern is je begint met een goede voorbereiding. Ja. En dan vraag je je ja, hoe je het gaat vertellen. En dat is de manier waarop je die kiest. Is, die is zo dicht mogelijk bij jouzelf. Ja. En als je dus niet zo heel grappig bent... dan moet je niet grappig gaan doen. Maar dan moet je gewoon toch nog steeds proberen... op een enigszins ingetogen wijze jouw presentatie te doen. Um, en probeer metataal te gebruiken. Dat vind ik echt zo belangrijk. Kijk wat er gebeurt in die zaal. Kijk wat het voor effect heeft wat jij op dat moment aan het doen bent. En voel ook bij jezelf wat er met jou gebeurt. En als je merkt dat het, dat het iets met je doet... bespreek het ook gewoon. Laat het merken. Ver, verstop het niet. En blijf vooral in contact met de zaal. En kijk vooral, hoe zou ik het vinden als ik in die zaal zou zitten, hoe het nu overkomt. Klopt yeah. het Klopt het wat ik doe? Ik heb ooit Dream School mogen doen. Dat vond ik het moeilijkste wat ik ooit in mijn leven heb gedaan. Omdat yeah. ik moest werken met jongeren van 16, ja, 17, 18. Ja. die Ik waarvan mij, ik, had het, ik kende het programma niet. En uh, mijn vrouw zei, dan moet je aan meedoen toen ik het verzoek kreeg. Maar ja, ik had weer veel de druk om te gaan bekijken wat het programma was. Dus twee dagen van tevoren ga ik me erin verdiepen. En ik zoek het op. En ik zie alleen maar ruzie maken naar de jongeren. En uh, de kinderen die de, de zaal uitlopen. En allemaal problemen. En denk ik, oh mijn god. Wat heb ik mezelf nu op de hals gehaald. En, uh, maar toen dacht ik, ik kan me één ding doen. Is zo goed mogelijk in contact met die, met, die, met die jongeren komen. Dus ik heb van al die mensen een cv opgevraagd. Die heb ik helemaal uit mijn hoofd geleerd. Ik heb foto's uit mijn hoofd geleerd. En ik heb me enorm verdiept in het verhaal. En toen kwam ik daar... en ze stonden me allemaal op te wachten. En toen liep ik gewoon naar ze toe. Ze zei, hé hey Henk, hoe gaat het met je? Hé hey Bram. Bram komt toevallig binnenkort weer langs bij ons. En ik ging gewoon gelijk naar ze toe. En ik, ik wist hun verhaal. En dat vonden ze al zo gek. Omdat ze daardoor gelijk gezien werden. Want dat is heel belangrijk. Op het moment dat je iemand interviewt, dat je hem ziet. Hm. Dat geldt ook als je hier in de zaal wat doet. Dan moet je proberen te, die persoon te zien. En... Ik vond het super spannend, Maar ik benoemde ook dat ik het super spannend vond. En dat leverde eigenlijk zoveel mooie momenten ook op. Dat vind ik een van de mooiste dingen die ik ooit heb gedaan. Maar ook een van de allermoeilijkste die ik ooit heb gedaan. Omdat ik mezelf daar zo moest inbrengen. Kijk, je kon daar geen trucjes meer gebruiken. Nee, dat ik gebruikte het trucje van um, heel goed voorbereiden. En weten wie ze zijn. Maar vanaf dat moment ben je overgeleverd aan wat er gebeurt. Aan emoties. En dat was echt heel bijzonder.
2: Ja. Dat vind ik wel de mooie dualiteit hier inderdaad. Dat je zo goed voorbereidt. Dat je het los kan laten in het moment. Waardoor je dus kunt meta benoemen. Ja. Want als je niet goed bent voorbereid, zit je waarschijnlijk in je kop van wat wordt het volgende? En dan kun je dus dat doorvoelen ook niet doen. Want ja, je kan niet in je kop zijn, in je lijf tegelijk. Uh, en dat, uh, nou, dat heb je wel mooi benoemd en laten zien, denk ik, uh, in de voorbeelden die je geeft. We gaan naar de ontspotvragen. Dat zijn uh, de vragen die we eigenlijk uh, alle 130 gasten uh, die we uh, hiervoor uh, hebben gehad in de podcast uh, stellen. Het eerste wat in je opkomt, mag je antwoorden. Ready? Ja. En wat is een boek wat, uh, wat je enorm heeft geïnspireerd... of wat je het meeste cadeau hebt gegeven aan anderen?
0: I know this much is true. Maar dat het gek is, het is een heel oud boek. Dat is ooit aangeraden door Oprah Winfrey. Maar toen ik het had gelezen, vond ik het wel een van de beste boeken. Ook over hoe mensen een strijd in het leven moeten voeren. Hmm. Maar het is echt al heel lang geleden. I know this much is true. I know this much is true. Ja, het is echt een oud boek. Wat is
2: een mythe over spreken waar we echt vanaf moeten? Sorry? Wat is een mythe over spreken waar we echt vanaf moeten?
0: Dat je leuk moet zijn. Dat je aardig gevonden moet worden. Ah,
2: kijk, Je mag een uithangbord plaatsen waar miljoenen mensen langskomen. Wat zou jij op dat uithangbord plaatsen?
0: Voor spijt heb ik geen tijd. En, uh... Nee, maar dat is een van de belangrijkste dingen. Je moet vooral je eigen weg blijven, ja. je eigen koers blijven varen.
2: Stel je voor, angst speelt geen rol meer in je leven. Wat voor keuze zou je dan maken?
0: Hmm, zou ik niet weten, want dat, dat kan ik me niet voorstellen.
2: Wie is voor jou een idool of inspiratiebron? Willem Ruijs. Uh, je mag een muzieknummer in de over spreken gesproken jukebox stoppen. Uh, ik vraag bijvoorbeeld sprekers wat ze graag luisteren voor of na een uh, lezing. Maar het mag ook gewoon een persoonlijk entum zijn.
0: Jij mag kiezen. Uh, het rode licht van André Hazes.
2: Kijk, laatste vraag is de college tour vraag. Heb je misschien een beetje beantwoord, maar misschien nog een bonus tip. Uh, wat zou je in het begin het spreker als advies willen meegeven? Wat is een mooie eerste stap?
0: Om te beginnen bedoel je? Of überhaupt als, als inspiratie? Ja,
2: ik denk, uh, mag allebei.
0: Weet wie maar. je bent. Of, zorg erachter, of kom erachter dat je weet wie je wordt.
2: Wilfred, dankjewel. Ja,
0: graag Dank gedaan. Dankjewel. Ja. Waarom ligt die gele helm hier eigenlijk de hele tijd? <laughs> Omdat we nog totaal verbouwing
1: zijn hier. Oh, okay. Het is uh, ja. allemaal nog niet af.
2: Heel lieve luisteraar, gefeliciteerd. Je hebt de hele aflevering afgeluisterd. Dat verdient een klein cadeautje. Ga naar www.desprekersregisseur.nl en klik dan op de knop Academy. Want daar vind je de negen beste lessen van twee jaar over spreken gesproken. Kun je je gratis voor aanmelden voor de Online Sprekers Academy. Zodat ook jij leert praten met resultaten. Tot slot wil ik de gast van deze aflevering heel erg bedanken. Vond je het ook een gave aflevering? Laat het dan weten. Zet een comment... Of stuur een berichtje via LinkedIn. En ik zou het vooral heel erg gaaf vinden als je een review wilt achterlaten op je favoriete podcast app. Zodat deze podcast ook vindbaar is voor iedereen die korte wetten wilt maken met plankenkoorts. En wilt spreken met meer impact. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.